0: Людям часто не хватает терпения в уходе за кожей. Пообещайте мне, что этот крем разгладит морщины. Делинная доля задач антиэйш-косметики – это как раз предотвращение, нежели исправление того, что уже случилось. антиэйч косметика не всесильная. Ваша кожа стареет, и это нормально. Дорогие слушатели, всем привет! С
1: вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого выпуска – антивозрастная косметика. Казалось бы, о чем здесь говорить? Покупай крем и пользуйся. Но в случае с уходом за зрелой кожей у женщин все чаще возникает много вопросов, как практических, так и этических. Вот лишь некоторые из них. На что способна антиэйдж-косметика? Что будет с кожей, если пользоваться кремом от морщин, начиная с 30 лет или даже раньше? Слово «антивозрастной» на баночке с кремом – это нормально или это проявление эйджизма? Ну и кроме того, с антивозрастной косметикой, впрочем, как и с любой другой бьюти-темой, связано множество мифов и заблуждений. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сердечки и лайки оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным. А мне покажет, что я поднимаю действительно нужные вопросы. Сейчас все больше врачей, косметологов и дерматологов говорят о том, что старение организма, в том числе и старение кожи, начинается уже после 20-го дня рождения. Так что же, омолаживающий крем надо использовать в этом возрасте? Обсудить категорию антивозрастной косметики, ее назначения, особенности, а также связанные с термином антиэйдж спорные моменты я пригласила Кристину Фарберова. Она SEO и сооснователь сервиса анализа кожи и одноименного бренда OpenFace, а также автор телеграм-канала о здоровье и об уходе за кожей Крис печатает. Крис, привет! Привет! Смотри, прежде чем начать обсуждение антиэйдж-косметики, uh -huh. сначала хочется разобраться в терминологии. Ну, понятно, что даже в каких-то суперсовременных словарях Вряд ли есть какое-то четко зафиксированное определение, что такое антивозрастной крем, поэтому сформулируем такую словарную статью сами. Поэтому к тебе вопрос: а антивозрастной крем, что это за продукт, какие задачи он должен решать, а какие не в его силах и не в его компетенции?
0: Если резюмировать, то антиэйч косметика – косметика, которая способна дать нам осветляющие, выравнивающие тератолитические увлажняющие свойства, которые могут визуально сделать кожу более плотной, более светлой, поработать с поверхностной пигментацией, поработать с рельефом кожи, поработать с морщинами пользователи, ну, в принципе, любой косметики, не только
1: антивозрастной, но антивозрастной особенно, возлагают на нее какие-то завышенные надежды и предъявляют к ней нереалистичные требования. Прям вот считают условно антивозрастной крем чем-то вроде ластика, который сотрет морщины, прям вот я им попользовалась, через месяц морщин нет, ничего нет, кожа гладкая, ровная, все прекрасно. Да. Но если вау эффекта не наблюдается, то пользователи склонны очень часто разочаровываться и делать сразу вывод о том, что вообще средство не работает, вся ваша эта антиэйдж история, это полная фигня, это вообще косметика, обман и отъем денег. Мне кажется, это обвинение необоснованным, но при этом нужно как-то грамотно и вместе с тем понятно мысль вот эту о необоснованности обвинения до пользователей донести.
0: Как это сделать? Я думаю, что, к сожалению, мы здесь оказываемся между Сциллой и Хариптой, потому что у нас, с одной стороны, наши самые лучшие побуждения грамотного образовательного маркетинга, например, да, контент-маркетинга, обучения наших покупателей, наших клиентов, наших пользователей. И в целом как какая-то история про образование и обучение Правильному уходу за кожей, тому, как грамотно за ней ухаживать в разные периоды времени своей жизни. Это с одной стороны, а с другой ну, есть очень понятные и конкретные бизнес-задачи, которые бренды решают. Если бренд выпускает люксовый продукт, я говорю люксовый, потому что анти косметика чаще всего не дешевая, и она угу. редко бывает в сегменте масс маркет Все-таки обычно это там middle или люкс-сегмент. Как правило, это средство нам нужно как-то продать. Естественно, пообещав пользователю, если он проинвестирует в этот крем, ему нужно много пообещать, иначе он его не купит. Но так, к сожалению, не устроен рынок. А ничего не пообещать и сказать, это хороший крем, он будет увлажнять и, возможно, даст вам какой-то уплотняющий эффект через 3-4 банки, потому что, например, мы знаем, что для... Тех же самых ретиноидов одного флакончика часто недостаточно. Это очень мало. Там, ретинолу нужно время, чтобы начать работать. Нам нужно время нашей кожи, чтобы под него адаптироваться. Пептидам тоже нужно время, чтобы начать работать. Это не там, кислоты, которые могут дать видимый визуальный эффект на следующий день. И мы оказываемся между двумя совершенно, на самом деле, не пресекающимися задачами. Задача какого-то честного прозрачного рынка, бизнес-моделей, продуктов и всего остального, где покупатель хочет покупать не, не обещание стереть морщин эластиком, а рабочий продукт. И задачей как-то продавать вот эту вселенную, как правило, достаточно дорогую, продавать ее ну, женщинам в основном, в первую очередь. Тут возникает вопрос, как мы оцениваем результаты, которые эта косметика приносит. Хороший вопрос, да, кстати. Да, потому что порог входа высокий. Мы такие, ну если я плачу 15 тысяч рублей за крем, то послезавтра он должен уже что-то сделать. А если не делает, то, то извините. Вообще-то это в какие, ни в какие рамки не вписывается. Здесь же с повышением цены и ожидания от результата тоже меняется. Мы часто можем разочаровываться в продуктах, потому что ожидаем от них нереалистичных вещей. А, как мне кажется, мы от косметики до сих пор хотим каких-то гарантий от в том числе, пообещайте мне, что этот крем разгладит морщины. И дело часто даже не в креме. Естественно, дело в том, что, повторюсь, антиэйдж-косметика не всесильная. Это все очень медленная история и в большей степени даже превентивная, чем угу. из разряда раз и через 10 минут у тебя лицо золушки. Так не бывает. Да, вот мне очень понравилось тут слово «превентивное», потому что,
1: мне кажется, как бы вообще львиная доля задач антиэйш-косметики – это как раз предотвращение, нежели исправление того, что уже случилось. Но
0: в превентивность никто не готов инвестировать, понимаешь? Это неинтересно. Это, не, это, не это все равно, что покупать вещи про запасы, не носить их. Кому это вообще надо? Дайте мне сейчас, пожалуйста классно выглядеть. Хочу сейчас. Конечно. Послезавтра не хочу. Да, да, это
1: основная проблема. Кто знает, может, у меня в 40 лет и не было бы морщин, а я тут потратилась, пользуюсь кремом и так далее. Может, это все и зря. Абсолютно. Вот, но никто при этом не скажет, что в 40 лет у меня меньше морщин, чем, не знаю, моей мамы в том же возрасте, именно потому, что мама не пользовалась косметикой, а я начала там угу. в 35 лет.
0: Знаешь, мне кажется, что это похоже на спорт и ожидание быстрых результатов. И когда они быстро не наступают, угу. ты фрустно да. Ты ленишься и сопротивляешься продолжать дальше. Я часто слышу мнение
1: о том, что работа бьюти-журналиста — это легкое занятие, которое не требует особых знаний. Главное — уметь писать тексты. Но ну, а кто в эпоху соцсетей этого не умеет? Особенно если писать про кремы. Но писать про косметику не так просто, как кажется. В ней надо разбираться. А еще знать основы анатомии — строение кожи, читать тематическую литературу, а в русскоязычных и иностранных источниках следить за трендами и открытиями в области косметической химии, восстановления кожи и здоровья в целом. Именно так я работаю последние 17 лет. С особенностями антивозрастной косметики я знакома с тех пор, когда моей коже кроме увлажнения вообще ничего не надо было. Сейчас, в 42 года, я не просто обладатель теоретических знаний, но и активный пользователь средств с отметкой Антиэйдж. В силу профессии выбор таких средств для меня простая задача. Я знаю свой тип кожи, ее потребности и особенности. Умею читать описание состава и понимаю, подойдет мне продукт или нет. Вот такая правдеформация со знаком плюс. При этом я осознаю, что про Антиэйдж-косметику Далеко не все ясно женщинам, которые не изучали этот вопрос годами. Это стало еще понятнее, когда я подняла тему антивозрастной косметики у себя в телеграм-канале Контент 40. Один из самых интересных для размышлений комментариев написала моя коллега Наташа Чернова, которая и предложила мне в прошлом году делать этот подкаст. Наташа, привет.
2: Марина, привет.
1: Скажи, ты помнишь свое пожелание к
2: бьюти-производителям насчет маркировки средств для возрастной кожи? Ну, конечно. Я тогда собрала все свои такие мысли и написала, что на этикетке крема для меня главная не общая маркировка anti-age и даже не политкорректная про-age, а указание конкретной возрастной группы 20, 30, 40, 50 и так далее. И с пояснением, в чем, собственно, отличие. Также меня интересуют действующие вещества, средства, да, а не просто слово анти эйч А ты сама уже нашла для себя подходящее средство для ухода за возрастной кожей? Мне очень неловко признаваться сейчас на всю подкастную аудиторию, но я, несмотря на многолетний опыт работы в глянце и то, что сидела рядом с бьюти-отделом в журнале «Вог», не очень осознанно относилась к уходу за лицом и выбору косметики. У меня сформировались предпочтения по уходу, и я долго их придерживалась. При этом не всегда задумывалась про изменение возраста. У меня на полочке всегда есть умывалка, тоник, крем дневной или универсальный, крем для век. Все марки в основном аптечные, а косметика без запаха. И впервые я задумывалась о том, что мой любимый крем больше не работает, ну, примерно пару лет назад, поздновато, согласна. Тогда расход крема просто увеличился, потому что кожа никак не хотела становиться увлажненной. И вот тут я подумала, кажется, состояние кожи изменилось. Но и сейчас не могу сказать, что у меня сформирована уже линейка ухода, от которой мне супер комфортно. То не хватает питания кожи, то вылезает пигментация, то лоб слишком жирный и блестит, а щеки наоборот сухие. В общем, я открыла новую себя. И впервые в жизни стала читать действующие вещества на баночках, чтобы понять, как они связаны с взрослением кожи. Но понимаю, что без подсказок точно не обойтись, поэтому для меня было бы идеально увидеть цифру возраста и объяснение, что и как работает в данной конкретной баночке. Ты знаешь, мне кажется, что все твои пожелания подслушали во
1: французской марке дермакосметики Виши. У них есть такая линия средств, на упаковке которых написано не безликое слово «антивозрастные», а в подробностях. То есть есть указания возрастной группы, краткое описание результата, перечисление активных компонентов. Это линия средств «Неоводиол». Вот прямо сейчас передо мной стоит дневной крем я прочитаю прям надпись на коробочке. Название продукта. Уплотняющий дневной лифтинг-крем для сухой кожи. Возрастная группа. Женщины в предменопаузе. Ну, то есть за несколько лет до наступления менопаузы. Активные компоненты. Проксилан, экстракт кассии, гиалуроновая кислота. Эффект. Контуры, ну, то есть контуры лица более четкие. Морщины разглажены. Кожа более плотная и увлажненная. Если все равно есть трудности с выбором продуктов, то на сайте Виши можно пройти онлайн-диагностику кожи. Она разработана совместно с дерматологами, займет всего 45 секунд, покажет результат по 7 признакам старения кожи и подходящие средства для ухода. В период предменопаузы в организме женщин начинается гормональная перестройка, которая влияет в том числе на качество кожи. Моя, например, постепенно становится более тонкой и менее упругой. А, усиливается склонность к сухости. Поэтому я начала пользоваться дневным кремом Виши «Неоведиол для сухой кожи». А, низкомолекулярная гиалуроновая кислота в его составе восполняет недостаток влаги. Проксилан и экстракт кассии стимулируют синтез коллагена, а он, в свою очередь, нужен для плотности. А у крема очень комфортная сливочная текстура и нежный аромат. Наташ, скажи, а твоя кожа как-то
2: изменилась за последние несколько лет? Вот что ты замечаешь? Да, к сожалению, есть такие наблюдения. Есть наблюдения, есть изменения. Но самое главное замечание, что сна и отпуска в 35 лет нужно было меньше, чем в 48. Я хорошо помню, как в 35 лет поехала с подругой в отпуск после сложного рабочего периода. А когда вернулась, меня даже спросили, «Ты пластику сделала?» и за две недели полноценного сна и отдыха сияющий цвет лица вернулся. Сейчас я сплю по 8 часов, в выходные совершаю очень длинные прогулки. Нужно гораздо больше усилий, чтобы поддерживать свежий цвет лица. И второй момент – это влага. Мне все время хочется мазаться кремом, и все равно влаги как будто бы недостаточно. Третий момент – сияние. Его тоже не хватает, а еще хочется кожу чуть-чуть поддержать. Она стала, знаешь, Тоньше, раними и заживает все не так быстро, как раньше. Ты еще говорила, что кожа
1: на лбу бывает жирная и блестит, поэтому тебе, скорее всего, подойдет второй дневной крем из линейки NeoVideo для периода предменопаузы. Это крем для нормальной комбинированной кожи. Он тоже очень круто увлажняет и добавляет плотности, но текстура у него более легкая. Также в этой серии есть ночной охлаждающий крем. Это для тех, кто в ночное время уже начинает испытывать приливы жара. При контакте с кожей этот крем действительно охлаждает ее на 2,7 градуса, а еще снимает покраснение
2: и освежает. Марина, расскажи еще мне про сыворотки. Я на днях читала как раз твой канал и выбирала, что подойдет мне сейчас, но не для галочки поставить на полку, вот, я пользуюсь сывороткой, а чтобы был реально дополнительный эффект. И второй вопрос. Сыворотка правда работает? Как она работает?
1: Сыворотка правда работает, и сывороткой уход за кожей действительно более эффективный, чем без нее. Объясню. Сыворотка – это такое узконаправленное средство, которое решает конкретную проблему с кожей. Например, предназначено для омоложения. В составе сывороток чаще всего не так много активных ингредиентов, как в креме, но зато они более концентрированы. У сыворотки обычно такая очень легкая текстура, поэтому она сразу же впитывается, и поэтому ее советуют прикрывать сверху кремом. В линейке Виши Неоводиол есть двухфазная сыворотка 5 действий. Она повышает упругость кожи, питает ее, выравнивает тон, корректирует морщины и укрепляет контуры лица. Все это происходит благодаря составу, в котором есть антиоксиданты это неацинамид, витамин С и Е. E. Также там есть и гликолевая кислота для обновления кожи и жирные кислоты омега-3, 6 и 9 для восстановления защитного барьера. Второй продукт для дополнительного ухода в линии неоводиол это крем для области вокруг глаз и губ с кофеином, который снимает отечность и тонизирует. Морщины вокруг глаз и губ это средство сокращает уже через неделю применения. И, наконец, третий продукт в линейке – это крем «Фитоскульпт» для омоложения кожи в области шеи и декольте. Подтягивающий эффект и уменьшение глубины морщин здесь обеспечивает фитоактив из экстракта листьев папоротника. Такое пристальное внимание разработчиков марки Виши ко всем потребностям кожи в период гормональных изменений помогает женщинам, Чувствовать себя более уверенно. Если вы после 40 лет тоже стали замечать, что на коже есть возрастные изменения и что привычное средство ухода уже не дает желаемый результат, то обратите внимание на средство неоводиол для периода предменопаузы. Ссылки на продукты вы найдете в описании к этому выпуску. Я сделала такое интересное наблюдение, когда готовилась к подкасту, ну, просто ради интереса набрала в строке Яндекса словосочетание антивозрастной крем для mm -hmm. лица. И прям вот одними из первых выпали такие запросы. Антивозрастной крем рейтинг. Ну, это в принципе понятно. Антивозрастной крем отзывы. Ну, как бы тоже предсказуемо. Далее. Антивозрастной крем мужской. Это прям было для меня очень странно. Интересно. Да-да. И, наконец, антивозрастной крем 50+. И 60 плюс. В связи с последним пунктом меня прям заинтересовало, когда лучше начать применение антиэйдж-косметики. Есть ли тут понятие еще рано или слишком поздно? Вот, например, 60 плюс, это уже поздно или
0: нормально? Я думаю, здесь есть две вещи. Первое, я думаю, что мой ответ может фрустрировать часть аудитории, которая слушает твой подкаст. Сказала бы, что в 60, конечно, вводить антивозрастной крем уже поздно. Поздно по той простой причине, что все морщины уже сформировались, все заломы уже глубоко пролегли. Если есть пигментация, скорее всего, она уже достаточно глубоко залегает. И это требует уже совершенно точно не косметических трюков, скажем так, а косметологических, хирургических и так далее. Вам все еще нужна будет косметика, очищать лицо, увлажнять. Со скольки лет начинать? Есть люди с очень хорошей генетикой, про которую, кстати, мы регулярно забываем, с очень хорошей семейной наследственностью. Угу. Так как во многих книжках любят писать, посмотрите на то, как стареет ваша мама и бабушка и поймете как будете стареть вы. Да, и напрягитесь, либо успокойтесь. Да, да, да. И, возможно, как бы вы можете вообще жить и ус не туть, потому что правда, так как все любят говорить про... Знаешь, что я часто в интернете вижу, боже, какой косметикой пользуется Джаред Лето, он так выглядит в свои 50, это просто невероятно. Ребята, разумеется, Джареду Лето доступные все блага нашей цивилизации, но еще у него очевидно, очевидно прекрасная генетика. Средний такой возраст, ну я бы сказала, что 25-28 нормальный тайминг для того, чтобы ввести какие-то антиэйдж компоненты, ну как минимум витамин С, например, какие-то пептиды, все это можно спокойно вводить в уход.
2: Угу.
0: Вот как раз у меня один из вопросов касался
1: прям вот uh -huh. самых основных антивозрастных ингредиентов. Ретинол здесь очень часто звучал, да, пептиды, витамин С. Что-то еще ты добавила сюда, бы, прям вот чтобы у слушателей был какой-то прям ну, более или менее очерченный такой список, что им нужно?
0: Самый хорошо изученный класс антивозрастных ингредиентов это ретиноиды, как пишет достаточно известный в Америке дерматолог. Лесли Бауман есть больше 130 надежных серьезных опубликованных исследований по ретиноидам, которые показывают его возможности в антиэйдж-изменениях, скажем так, то есть в антивозрастной косметике, в медицинских продуктах и так далее. Поэтому, да, на них мы точно обращаем внимание. Есть класс пептидов они стали, мне кажется, тоже лет, ну последние лет десять они в принципе тоже популярны, как антиэйдж, не только, кстати, как антиэйдж компоненты, их добавляют и в лосьоны от прыщей, и в кремы от морщины, и даже в сыворотки для роста волос и ресниц. И есть совершенно точно, если вы боитесь контактировать с какими-то неизвестными пептидами, вы в них не разбираетесь, это, правда, достаточно сложный класс компонентов и куда менее растиражированный, можно начать обращать внимание на два пептида. Это трипептид меди и пальмитойл пептид 4 коммерческое название его матриксил. Если нас беспокоит пигментация, что тоже является, безусловно, ну, такой категорией антиэйдж-косметики и состоянием возрастной кожи, то мы обращаем свое внимание на осветляющие активы. Это вновь, как ни странно, витамин С. Он имеет такие свойства. Это неацинамид в концентрации от 5%. Он тоже имеет осветляющие свойства. Это азолаиновая кислота. Она тоже имеет осветляющие свойства. Это коевая кислота – и, в принципе, вообще АХ-кислоты имеют потенциал к осветлению. Вопрос всегда в том, насколько глубоко залегает пигмент у конкретного человека и какой ингредиент, и какой продукт для него будет наиболее эффективным. Один из классных рабочих и, на мой взгляд, подходящих и необходимых для плотной, пористой, возрастной кожи, я люблю это подчеркивать, это гликолевая кислота. Она имеет самую маленькую молекулу, проникает глубже всего, в слоях кожи на вот такой плотный что называется толстый жирный склонный к жирности возрастной кожи он часто ведет себя прекрасно и дает отличные результаты причем галиколевая кислота работает и на плотность кожи и на отшелушивание то есть это такой двойной классный антиэйдж агент на самом деле и дает и упругость, и гладкость, и в общем делает много всего хорошего. Два недооцененных антиэйдж-класса косметики, которые, кажется, ну, фу, это увлажнение и СПФ. СПФ по понятным причинам защищать кожу от солнца, загорелая кожа выглядит здорово только в молодости и выглядит очень грустно, когда тебе 50. Поэтому, да, SPF с любыми фильтрами, это могут быть химические фильтры, физические, как вам больше комфортно, что вам больше приятно и удобно носить. Главное, единственное правило, которое здесь работает, это регулярность и полное покрытие, чайная мерная ложка санскрина должна быть на вашем лице. Не три пятнышка, не капелька, а вот целая чайная ложка. И последнее, да, это увлажнение. На самом деле, Увлажненная, не обезвоженная кожа выглядит очень здорово. Предлагаю от практической части перейти
1: к теоретической и начать с этических вопросов. Когда я говорю о косметике и этике, сразу вспоминается недавний кейс, когда пытались отменить косметику для нормальной кожи. В 2021 году весь интернет прям бурно обсуждал инициативу одной из косметических корпораций, которая решила убрать с упаковок своих средств слово «нормальный» поскольку, судя по опросам вот этой вот компании, эта прилагательное заставляло людей чувствовать себя недостаточно привлекательными слово «нормальный». Вот. И я тогда даже провела опрос нескольких бьюти-экспертов. Угу. Ты, кстати, тоже была в их числе, если помнишь. Помню, помню. Как они относятся к такой инициативе? И ответы я получила абсолютно разные. Например, там, я скорее удивлен почему это случилось так поздно. Или даже такой, отменив термин «нормальная кожа», можно только всех запутать, но вряд ли это повлияет на количество недовольных людей. Ну, как бы там ни было, угу. вопрос у меня такой не ждет ли в ближайшем будущем отмена и слово антивозрастной в связи с косметикой на упаковках кремов?
0: Отмена слова нормальный или антивозрастной не сделает среднего пользователя косметики грамотнее, не поможет ему разбираться в том, как собрать или скорректировать свой уход, не поможет ему понять, когда ему нужно пойти к врачу, например, ну, к дерматологу в данном случае или к косметологу. Это Прости, Марин, я воспринимаю это просто как некий внешний шум, который очень далек от реальных потребностей и от реальных вещей в жизни. Uh -huh. Я честно скажу, меня слово «антивозрастной» никак не оскорбляет, потому что, к сожалению, оно никак не влияет на суть. Я бы была, больше, была более благодарна, если бы это рвение, отменять слова и обнулять какие-то смыслы, было направлено в более продуктивное русло. Например, опять-таки, в свое время Таня Никонова очень активно выступала за сексуальную грамотность и сексуальное образование в школах это хорошо и правильно. Мне кажется, где-то там же должен быть класс по общей гигиене и уходу за собой, чтобы кто-то в школе тебе объяснил тебе, родившемуся и выросшему в Новосибирске, например, как должен строиться уход современного человека, который живет в большом городе. И я это говорю к тому, что, на мой взгляд, отмена слов мало на что влияет. А вот отсутствие знания. Влияет на многое. Почему блогинг в бьюти-сфере так не знаю, хорошо растет развивается? Потому что люди ищут ответы на вопросы: потому что все эти категории непонятны. Опять-таки, да, я купила баночку, написано антивозрастной или написано с ретинолом, угу. а оказалось, что там не ретинол-ретинол, а ретинил-пальмитат это я цитирую читателя. Я только спустя три канала <смех> и четыре статьи узнала, что ретинил-палиметат очень слабая форма ретиноидов, скорее обладает антиоксидантной активностью, и то, что я изначально искала, у меня в руках этого нет. Это это микс того, что сама система немножко пускает пыль в глаза своим покупателям и то, что покупатели очень мало знают о том, что к чему и почему. Они вроде бы и не обязаны, кстати. То есть должны ли вы с тобой, Марин, если забыть, что мы работаем в этой сфере, интересуемся этими темами, представим, что мы просто обычные люди, занимаемся вообще чем-то другим, должны ли мы знать о формах ретиноидов? Я тебе больше скажу. Я…
1: Все чаще ловлю себя на той мысли, что если бы я не занималась бьюти в течение около семнадцати лет уже, mm -hmm. я бы сейчас настолько запуталась и потерялась в количестве информации, которую вываливают на меня блоги, yeah. медиа и так далее, что ну, просто, не знаю, умывалась бы и увлажняла кожу. Все. Действительно, эта тема нуждается в том, чтобы образование начиналось прям вот чем раньше, тем лучше а когда тебе уже стукнуло 40.
0: Да, 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 и ты такой, а, а что теперь? Угу. Читаю иногда ради фана какие-нибудь комментарии в косметологических группах или чатах, и да, там женщины пишут «Привет, мне...» Там, не знаю, 47, я задумываюсь о том, чтобы там, значит, собрать себе какой-то антиэйдж-уход. И злые читатели пишут: Ну, вы, матушка, как это? Раньше надо было думать, где же вы раньше были. Ну, в смысле, ну, или там, потом, да, потом, конечно, начинается что-то вполне себе аккуратно этично mm -hmm. советовать, но начинается все с того, что да, где вы раньше были, а раньше никто не рассказывал. Нет никакой точки входа, где бы ты узнал об этом? СПФ до сих пор тайна за семью печатями для многих. А, не рассказывали,
1: ну по моим же опять ощущениям и по моему опыту, именно потому, что слово «антивозрастное» считалось стыдным, оно считалось неприемлемым. Я помню, что когда я начинала работать в ОГИ, там не знаю, в 2006-2007 году, ну, тысяч, тысячу лет назад, я постоянно брала комментарии у там, не знаю, дерматологов, косметологов, угу. и каждый раз как-то так просто что мы аккуратно очень разговариваем с пациентками на тему того, что им пора уже обратиться к антейджу ходу. Они могут обидеться, они могут посчитать, что это намек на возраст. Есть такое. И это прям вот тогда действительно очень-очень сильно было заметно. Это был вот такой момент, который, с которым никто не понимал, как быть. Ни пользователи косметики, ни сами врачи-косметологи. Одни боялись обидеть, вторые действительно обижались, и поэтому вот на какое-то количество лет эта тема, она прям вот была в, на каком-то стопе.
0: Слушай, у меня в канале даже, в, мне кажется, еще в 2020 году, канал уже столько лет, у меня в канале был опрос, как косметологу уважительно и просто объяснить, что кожа меняется с возрастом, как раз то, о чем ты говоришь. И там был такой радикальный разброс по мнениям, но больше всего набрал э, вариант, значит, у вас возрастные изменения, то есть что это нужно назвать возрастными изменениями, mm -hmm. Mm -hmm. объяснить, какие процессы при этом происходят в коже на этот момент, и при этом вариант у вас морщины mm -hmm. и пояснения, как бы как они появляются и что это такое, набрал меньше всего голосов в поддержку «за». То есть все таки видимо, нам нужно вот это какое-то элегантное обхождение углов. То есть мы не можем в этой сфере назвать вещи своими именами. Хотя, ну, морщин есть у всех. Более того, они есть и в 20, и в 50, потому что кожа – это живой, эластичный орган. Это не шкаф, который стоит и, разве что, не знаю, выцветает на солнце со временем. С ней много чего происходит, на нее очень многое влияет. Но почему-то да. При этом какое-то количество осязаемых голосов набрал вариант, что не давать никаких оценок, не выносить суждений – врачу, там, косметологу о клиенте, который пришел угу. И какой-то тоже осязаемый такой нормальный процент набрал вариант, что ваша кожа стареет, и это нормально. И рассказать, что с этим доступно, можно сделать. Но я думаю, что, конечно, на самом деле, это небольшое лукавство. Уверена, что многие люди, услышав, что их кожа стареет, были бы немного фрустрированы этим фактом.
1: Около, не знаю, 5-6 лет назад в англоязычных медиа прям вот начал культивироваться вместо термина анти-эйдж термин про-эйдж, ну, как более позитивный, mm -hmm. потому что приставка анти, она сразу какую-то несет с собой негативную коннотацию, Согласна. потому анти – это против, это плохо, mm -hmm. а про – это классно. А почему классно? Потому что оно не намекает на то, что вы стареете. Оно не дает негативной коннотации все верно, все верно. Мне нравится. Да. И некоторые женщины, в отличие от слова «антивозрастной», про-эйдж, не считают проявлением эйджизма. Вот. Ну, просто дошло до такого, что, не знаю, там, в прошлом году модель Джулия Фокс у себя в ТикТоке прям вот призывала всячески производителей косметики прекратить рекламировать средства как антивозрастные, потому что типа стареть круто. Ну, немножко есть какая-то доля лукавства в том, что что женщина от 32, по-моему, лет об этом говорит. Угу. Ну, там вот. Но, с другой стороны, там даже та же Рене Зилвегер, которая перестала в какой-то момент увлекаться улучшайзингом, тоже выступила с инициативой против того, чтобы обозначать косметику как омолаживающую.
0: Я скажу две вещи. Мне, я, во-первых, не, не слышала про формулировку Pro-Age, но мне она нравится. Mm -hmm. Она мне кажется современной, я даже слышу в ней что-то технологичное, что-то, что даже хочется попробовать. И кажется, что вот это как раз, это сейчас мое субъективное ощущение, исключительно слуховое, что вот это как раз что-то upper-intermediate, что называется. Вот Pro-Age – это что-то уже какой-то next level, какой-то следующий уровень, для опытных юзеров, mm -hmm. что называется. И это вызывает у меня скорее интерес, чем там скуку или отторжение. Мне нравится. Это первое. А Второе, мне кажется, что Рене Зельвегер фрустрирована не словом антивозрастной в косметике в большей степени, а тем внешним социальным давлением, которое на тебя изначально накладывается, когда ты публичная личность. Все,
1: кто давно в бьюти-индустрии, я думаю, они прекрасно помнят, как выглядела реклама антиэйш средств еще, там, не знаю, лет 15 назад. Расскажи
0: расскажи мне, напомни мне это.
1: Не очень она выглядела. Например, могло быть такое, что, там, не знаю, в рекламной кампании крема 45 ⁇ вполне могли задействовать модель лет 30-35. А, да, регулярно. То есть сильно младшей да, целевой, да. да, аудитории. И
0: полностью накрашенной полностью отретушированной. Да,
1: ретушь вообще было, это, это было наше все и, ну, как бы с помощью фотошопа убрать все морщины с лица даже заведомо возрастной модели,
0: ну, как бы тоже считалось нормально. Поры. Ладно, морщины, поры. Я навсегда запомнила одну штуку, это было на самом старте Open Face, когда одна из клиенток сказала, я хочу кожу ровную, персиковую, как в Инстаграме. Вот так. И я подумала, черт, мы столько лет боролись с глянцем и его ретушированными, нереалистичными людьми и были так горды, что у нас это получилось, чтобы, даже не пожив немного в этой вот приятной вселенной, перескочить в эту чертову вселенную фейстюна, блюра, и фильтра сужения на телефоне, который сразу же делает твое лицо узким и все остальные части тоже узким, что, естественно, формирует всю ту же абсолютно нереалистичную вселенную о представлении себя у людей вокруг. Все, мы из глянца перескочили в FaceTune. Все то же самое. Да,
1: но за вот эти вот пятнадцать плюс-минус лет действительно что-то произошло. Не знаю, допустим, возросло число публичных обсуждений вот этих рекламных кампаний, нереалистичных. И реклама, да, она становилась и становится все честнее и все ближе к реальности. Действительно, там снимаются уже прям возрастные женщины, и они находятся там в том виде, в котором как бы в нормальном своем виде. Вот, так что я считаю, что надежды есть, ничто не потеряно, и как бы мы можем рассчитывать на проект вполне себе. Это правда, да. Мифы про антивозрастную косметику, которыми она, как вообще любая категория косметики, уже там, за годы своего существования обросла. Миф первый. Если использовать антиэйдж-крем до 40 лет, то кожа испортится и состарится раньше времени.
0: А, нет, конечно, это не так. Мы имеем весьма специфичное представление о цикле жизни и вообще функционировании нашей кожи. Ее невозможно испортить. Во-первых, кожа регулярно обновляется, она делает это самостоятельно, без наших э, усилий, там, не знаю, неважно, используем мы кислоты или нет, она делает это сама. У нашей кожи есть масса свойств, ее оберегает куча вещей, начиная от липидного барьера, заканчивая нашим себумом, который содержит на самом деле массу полезных веществ и тоже, по сути, несет защитную функцию. Тогда второй миф – зрелая кожа,
1: такая она неприятная, быстро привыкает к косметике, поэтому надо менять и саму
0: косметику, и бренд
1: каждые несколько месяцев.
0: Здесь важная, важный нюанс в том, что у кожи нет памяти. Она не накапливает знания о том, что «Ага, этот ретинол ты уже использовал, меня не а второй раз хочешь зайти? Думаешь, я дам тебе такой же эффект? Сейчас!» Нет, так не работает. Увлажняющие, восстанавливающие, питательные, отшелушивающие средства не могут внезапно перестать работать. Если продукт хорошо сформулирован, содержит, собственно, все или какие-то из перечисленных компонентов в своем составе, он не может перестать это делать, то есть не может перестать там, увлажнять кожу или не может перестать ее отшелушивать. В таких случаях дело, как правило, в другом. Дело в том, что мы привыкаем, это когнитивные ловушки нашего мозга, мы привыкаем к тому, что мы выглядим вот так или вот mm -hmm. так, и нам очень тяжело вспоминать, а как было до. И последний миф о том, что после 40 лет косметика — это вообще пустая трата денег,
1: только инъекции и аппаратные процедуры.
0: Это Я не согласна с этим, безусловно, нет. Мы уже ранее поговорили о том, что есть классы антивозрастных или провозрастных про-эйдж, мне нравится это слово. Mm -hmm. что есть классы про-эйдж-компонентов, которые в паре, и об этом скажет вам любой косметолог на самом деле, которые в паре с хорошим набором косметологических процедур, аппаратных или инъекционных, дают классный эффект. Ну, например, после BBL сам косметолог мне часто выдает или назначает э, витамин С. Там и для сосудов, и для защиты от свободных радикалов. И у него есть такая небольшая функция еще против солнечной радиации, хотя, естественно, это СПФ не отменяет и так далее. Поэтому нет, это даже в паре хорошо работает. Естественно, это, это не отменяет косметики.
1: Спасибо тебе огромное. Это была какая-то супер лекция. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Я очень надеюсь, что этот выпуск помог вам многое прояснить в категории антивозрастной косметики. Например, что пользоваться ей можно уже начиная с 25 лет. И это будет хорошей профилактикой. Что, несмотря на все рабочие качества крема антиэйдж, стоит помнить, он не всесилен и не предъявлять к нему сверх ожиданий. Изучайте эту тему, погружайтесь в новые знания. А главное, будьте внимательны к себе и своим ощущениям. Ведь для каждого из нас бьюти-средства работают по-разному. Одним окажется достаточно крема и сыворотки, а другим – нужно будет дополнить косметический уход аппаратными или инъекционными процедурами. Сама я для себя поняла вот что. У нас действительно иногда не хватает терпения для того, чтобы выстроить грамотный уход за кожей. Но это важно сделать, потому что предотвращение признаков старения, морщин, пигментации намного легче и приятнее, чем коррекция, когда эти признаки уже появились. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.